0: Vous écoutez Talk ici, le podcast qui répond à toutes vos questions sur l'immobilier. Je suis Audrey, Content Manager chez Bien Ici, et je suis accompagnée aujourd'hui par Valentine, chargée des services généraux. Bonjour Valentine. Bonjour Audrey. Un terrain, qu'on désigne également par le terme foncier, est un bien immeuble au même titre qu'une maison ou un appartement. Du fait de sa nature spécifique, il y a cependant tout un vocabulaire dédié au terrain et nous allons faire le tour de ces différentes notions. Une qu'on entend très souvent, c'est le cadastre. Est-ce que c'est un autre moyen de désigner son terrain Le cadastre est un registre
1: public dans lequel sont enregistrés les plans et les caractéristiques de tout le territoire français. Les bâtiments construits, les plans d'eau et les voies publiques par exemple. Sur le site cadastre.gouv.fr, vous aurez accès gratuitement à presque 600 000 plans. Il vous suffit de renseigner une adresse postale pour accéder au plan et découvrir les limites théoriques de la propriété.
0: Théorique seulement
1: Oui, théorique car le cadastre est considéré juridiquement comme un document administratif, informatif et à caractère fiscal. C'est le plan de bornage réalisé par un géomètre expert associé à un procès verbal de bornage qui établit les limites réelles d'une parcelle et sa superficie.
0: Et pourquoi est-ce que c'est si important
1: de borner son terrain Borner son terrain, c'est marquer physiquement les limites de sa parcelle. Ce n'est pas obligatoire pour une vente et l'acheteur n'est pas non plus obligé de le réaliser après l'acquisition. Okay. Cependant, le bornage prévaut sur le cadastre et vous évitera les éventuels litiges avec vos voisins. À quoi sert le PLU Le PLU, pour plan local d'urbanisme, est édité par chaque commune. C'est un document de référence pour déterminer d'une part si une parcelle de terrain est constructible, d'autre part... Les règles pour les nouvelles constructions comme la hauteur des bâtiments, la forme du toit ou la couleur des volets, ce sont des règles essentielles à connaître pour votre projet de construction de maison. Un terrain est constructible si son sous-sol a la capacité de supporter le poids et les charges de la future construction. Un autre terme qu'on entend souvent avec les terrains, c'est la servitude. Est-ce que tu peux nous en parler une servitude est un droit accordé au bénéfice du voisin ou de la collectivité. Il existe des servitudes de vue, des servitudes naturelles, des servitudes conventionnelles, des servitudes publiques. Mais la plus courante est la servitude de passage. Mmh. Vous autorisez le voisin à passer sur votre propriété pour rejoindre sa maison si celle-ci n'est pas raccordée directement à la voie publique. Okay. C'est d'ailleurs ce voisin qui supporte les frais d'aménagement et d'entretien de ce passage. Okay. La servitude se transmet d'acquéreur en acquéreur et elle impacte forcément le prix de vente.
0: Son existence doit impérativement être mentionnée dans l'acte de vente. En parcourant les annonces immobilières, on peut croiser la notion de terrain viabilisé. Qu'est-ce que cela implique On dit
1: d'un terrain qu'il est viabilisé quand il est prêt à bâtir. Autrement dit, lorsque le terrain est relié au réseau d'eau, d'électricité, de téléphone et d'assainissement. Il est tout à fait possible d'acheter un terrain non viabilisé, mais il faut alors inclure le montant des différentes installations dans son budget.
0: Comment établit-on la valeur d'un terrain, justement Comme pour l'estimation d'un logement, le prix
1: de vente d'un terrain va varier en fonction de différents critères. Sa superficie que l'on mesure en centiars, en arts ou en hectares. Alors là, je suis perdue. Il faut tu
0: nous fasses la conversion.
1: Il n'y a pas de souci. Un hectare est égal à 100 arts qui eux sont égales à 10 000 centiars ou mètres carrés. Ok,
0: donc un hectare, c'est 10 000
1: mètres carrés. Exactement, okay. ou on peut dire aussi 10 000 centiards. Alors, donc les autres critères, le fait qu'il soit constructible ou non, le fait qu'il soit viabilisé ou non, l'orientation, la forme du terrain et le dénivelé, la localisation et la rareté, l'existence d'une servitude et la nature du sol. Ok. L'acheteur devra également intégrer dans ses calculs les honoraires du notaire, les débours, les droits de mutation et les montants de la taxe foncière, qui est calculée par rapport à la superficie de la parcelle. Dans quel cas faut-il faire réaliser une étude de terrain Certains documents doivent être annexés à la promesse ou à l'acte de vente d'un terrain non bâti constructible. Tout d'abord, l'état des nuisances sonores aériennes si le terrain est dans une zone d'exposition au bruit. Depuis le 1er octobre 2020, le vendeur doit réaliser une étude géotechnique qui permet de détecter et d'anticiper les mouvements du terrain, notamment pour les sols argileux. Enfin, il est nécessaire d'établir un diagnostic « état des risques et pollution » qui informe sur les risques naturels, miniers et technologiques, comme les inondations, les incendies de forêt, les avalanches, les incidents industriels, et ainsi de suite… Ces données sont également consultables sur le site du gouvernement www.geo-risques-au-pluriel.gouv.fr.
0: Auprès de qui peut-on acheter un terrain
1: De nombreux acteurs vendent des terrains, des aménageurs lotisseurs, des constructeurs de maisons individuelles et des agences immobilières, mais aussi les mairies et des particuliers. Mmh. Rapprochez-vous du bon interlocuteur selon votre souhait d'acheter un terrain en lotissement avec un type de maison associée, un terrain constructible et libre de constructeurs ou un terrain non constructible en achetant auprès d'un professionnel, le prix du terrain sera sans doute plus élevé, mais vous aurez plus de garanties concernant les caractéristiques essentielles pour la construction d'une maison.
0: Merci Valentine de ne pas nous avoir laissé en friche sur ce sujet. <rire> Avec plaisir Audrey. Acheter un terrain demande autant de garanties si ce n'est plus que pour l'achat d'un logement. Vous pouvez d'ailleurs inclure dans le compromis de vente des conditions suspensives comme la classique obtention du prix immobilier, mais également la validation du permis de construire ou la vérification du bornage du terrain. N'ayez aucune hésitation à vous faire accompagner dans votre projet par des professionnels qui soient constructeurs, agents immobiliers, géomètres ou architectes. A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de Talk ici. S'il vous a plu, s'il vous a aidé, n'hésitez pas à le noter et le partager. Découvrez nos autres réponses à vos questions sur l'immobilier, sur les plateformes de podcast et sur bienici.com.